0: Я вас категорически приветствую. Илья добрый день. Добрый день, Петрович. Какие новости? Ну, новости у нас следующие: по нашему ненаглядному вождю оппозиции, так называемому Алексею Навальному, запустил я один очень интересный сайт, который будет всем интересен не только тому противникам, но и тем людям, которые узнали о нем совсем недавно. Вот эти все школьники.
1: Линк под роликом, желающие могут пройти посмотреть сразу. Да,
0: в, в обязательном порядке. Сайт этот касается всех деталей политической биографии Алексея Анатольевича, включая все эти его скандалы, компромат на него, заказные публикации, которые он размещал. То есть буквально все, все, все. Переписка, которая это подтверждает, скриншоты, все подтверждено совершенно безупречными доказательствами. То есть э, сайт он не носит пропагандистского какого-то характера. Там совершенно нейтральная тональность. Если вы можете посмотреть, вы сами в этом убедитесь. Там не, не, там не делается даже никаких выводов в итоге. То есть там просто додается информация к размышлению, исчерпывающая совершенно, после которой человек ну, там, должен сделать какой-то вывод для себя. Ну и параллельно с этим я решил все-таки заняться своим видеоблогом, то, о чем у меня неоднократно просили, когда ты наконец займешься. Ну вот я занялся, снял первый ролик. Вот, подписывайтесь, переходите, ссылка тоже вот под роликом есть.
1: Это по позыву души или команда из Кремля
0: поступила. М- могу, могу сказать, Дмитрий Юрьевич, что я потратил на это огромное количество своего времени. Делали мы это все 4 месяца. То есть делал тексты все я, естественно. Занимался этим даже на отпуске, когда был в Крыму. Ну, потому что действительно нужно, потому что получается, как у нас, что пишет что-то про Алексея Анатольевича, он там отмахивается от этого, и все забывают, и тогда новые истории, новые истории опять все забыли. А таких историй уже накопилось, там, по-моему, ну, нечислимое количество вопросов, на которые он принципиально боится отвечать. И именно с этой целью, с целью систематизации всего этого дела вот, появилась такая идея сделать сайт, я обратился к своим знакомым дизайнерам, они мне в этом очень сильно помогли.
1: Хорошо получилось. Вложились
0: Вложились и деньгами своими, и трудом, ну вот теперь будем дальше развивать этот проект, кто хочет поддержать, в крайнем правом углу там есть красная кнопочка, можете поддержать.
1: Видно ли, куда деньги идут? Не на собрании, в Хилтоне, нет?
0: Вот, к сожалению, по Хилтонам не ездим. Отдыхаем в Крыму. Нам, к сожалению, не могу, если позволить поехать там несколько раз, как Алексей Анатольевич, в отпуск за границу за один месяц. Ну, вот, видимо, Кремль не дает таких денег, не дает его.
1: Только Крым, да. да. Как в Крыму понравилось, не понравилось?
0: В Крыму хорошо. Впечатления такие, как бы смешанные, в основном. Стало лучше, конечно, потому что стали лучше дороги. Это раз. Стало лучше как-то починили вот совсем какие то разваливающиеся при Украине здания какие-то, которые были. Я там был последний раз в 2012, по-моему, году, то есть еще до присоединения. Вот решил съездить. Ну... Отдых мне нравится. Мне такой отдых нравится. Были там в Коктебеле, были в Евпатории. Действительно, есть действительно очень красивые места, которые стоит посмотреть. И на мой взгляд, вот тот же заповедник, который находится в Новом Свете, вот этот, где тропа на и все остальное, он не сравнится ни с чем, на мой взгляд, с, по сравнению с тем, что есть за границей вообще. То есть, это красивейшие места, экология полезный воздух. То есть завод шампанских вин, опять-таки, настоятельно рекомендую. То есть лучше, лучшего шампанского я, честно, не пробовал. Я пробовал самые разные там напитки, но вот это вот прям выделяется, действительно. То есть туда ездить действительно стоит. Но единственное из минусов, что, что во-первых, к сожалению, сохраняется пережитки такого украинского мышления, так называемого, когда, извините, в ресторане вас там могут и обсчитать, просто, а потом сказать, что, а вы знаете, там вы, вы нас неправильно поняли, мы вам делаем комплимент. Вот такая история совершенно реальная была.
1: Как в анекдоте официант чек приносит, а как это у вас так получилось? Ну, значит, не получилось, да. У меня, знаешь, осталось, я вот этим летом тоже ездил, у меня сложилось такое впечатление, что наши вчерашние украинские братья, они твердо знали, что там у них ничего не получится, и поэтому они там никогда ничего так и не делали. Конечно. Зачем вкладывать деньги туда, что в конце концов окажется не твоим, как-то уж совсем. Вот просто ничего, вообще ничего. Как на машине времени на 40 лет назад уехал местами. Так странно выглядит.
0: Да, была полная разруха. Сейчас там, слава богу, все это восстанавливают. Но там, я вот посмотрел на это все, многие люди просто еще живут как при Украине. То есть они не хотят, допустим, сами что-то делать. Ну вот, элементарно, просто там, вот, человек сдает там свою недвижимость и удивляется, а почему ко мне там мало людей ходит, Ну, потому что конкуренция есть, да. Простой пример, допустим, захотели купить ягоды тутовника. Нигде mm-hmm. на рынке не, не, не смогли их найти, просто нету. Выходим на улицу, этот же тутовник растет, э, все ягоды падают, никому он не нужен. Ну, вот, просто самый простой пример хотя бы. То есть все жалуются, говорят, что все плохо, но, ну, чтобы что-то вот сделать самим. Это, конечно, встречается крайне редко. То есть, вот такое мышление: от него нужно избавляться. Там нужно, конечно, понимать, что есть инициатива, что в другой стране теперь живем есть все возможности для того чтобы зарабатывать
1: ну это раньше было там сдаю собачью будку за неплохие деньги да. тут у меня в три яруса спят в домике все платят деньги как они сами говорили там местные жители что если летом ты сдаешь жилье то зимой работать не очень сильно надо да? как раз так mm-hmm. получается ну а теперь я как то это всегда скептически относился то есть на мой взгляд отдых это когда например меня кормят поют они женщина моя бегает, там я там затариваюсь продуктами, женщина готовит, мечется с посудой, там еще что-то, не отдых. Угу. А в гостинице, наоборот, отдых, и большинство поедет в гостиницу денег. Меньше тратишь, комфорта больше. Дороги, да, вот, Ну, дорогу я только наблюдал, которую от Керченского моста строят. Ну, там мое почтение, как положено. Скорее бы, уже хотелось бы. Но вот у нас есть некоторые персонажи из этого Крыма, которые тоже как-то вот живут какими-то странными понятиями, ты вот наблюдаешь там за ситуацией вокруг Матильды, где там уже с какими-то газовыми баллонами врезаются в кинотеатры, а наша Наталья Владимировна Поклонская сообщает, а не надо такие фильмы снимать, провоцируете экстремизм.
0: То есть, логика такая, знаете, там изнасиловали тебя, значит, там ты сама виновата, нечего юбку короткую носить, от прокурора это слышать крайне странно, мне как юристу вообще очень странно это слышать. И то, что она уже последний раз надо дать должное, что последний вот ее пост, который я читал, она призвала воздержаться уже от этого всего, но вместе с тем она утверждает, что это все провокация, конечно же никакие uh-huh. ее сторонники к этому отношения не имеют, она знает точно. Вот она откуда-то это точно знает.
1: Мне вот интересно, вот есть такая религия, ислам, в рамках которой обитают вахабиты. Это не значит что вахабиты определяют религию ислам, но они внутри нее находятся, и когда эти люди устраивают террористические акты, это исламские террористы, как ни крути. Естественно, все нормальные мусульмане это дело не одобряют категорически, и… А вы? Как это у вас так получается, что и вот эти люди, называющие себя православными, это он приехал с баллонами, значит, взорвать кинотеатр? А в нем, между прочим, ну, охрана, например, ночью сидит. А вы бы их сожгли, а поступающие угрозы относительно того, что мы будем сжечь. А если там люди, то они пострадают. А кто это такое говорит вообще? И тут, на мой взгляд, даже не совсем в бывшем прокуроре дело, а православное общественность чё, никак, нет?
0: Видимо, как-то считается, что, ну, я, я не знаю, когда я пишу в соцсетях о Матильде, я вижу, что наблюдается какой-то наплыв странных очень аккаунтов в Твиттере том же, которые не, никто практически не фигурирует под своим именем, там, там какие-то у них ультрапатриотические аватарки, кресты, там, все прочее, и все в таком высокопарном духе. Вот недалеко, как вчера мне написали в ответ, я написал, что в связи с отменой mm-hmm. сеанса я, наверное, пожалуй, из принципа уже на этот фильм скажу, потому что ну, поддаваться, во-первых, такому давлению никто не... Не будет. У нас свободная страна, это, это важно понимать. Я написал, что я пойду на этот фильм и сагитирую сходить всех своих знакомых на него. И в ответ я услышал: посыпались цветы от этих личностей, их немного, но они есть. изыди сатана. Вот, например. Но это адекватные люди. Это, это люди, живущие в 21 веке. То есть меня-то уж ни в коем случае нельзя упрекнуть в симпатии к либералам, к каким-то антицерковникам. Я поддерживал, допустим, приговор по делу Пусирает и считаю его правильным до сих пор. И и, и, и осуждение Соколовского я поддерживал именно потому, что Соколовский завес на чужую территорию. Он залез в церковь, где он не имеет права устанавливать никакие правила. Ну, точно так же и вы, уважаемые господа, не имеете права устанавливать правила за пределами церкви навязывать те правила, по которым вы живете, остальному обществу. Вот и все.
1: Появилась новость, что две крупнейших киносети российских они отказались от проката. То есть это натуральный террор. Их запугивают, люди эти, ну а кто запугивает – это поклонники этого самого Николая II, вы православные, я правильно понимаю, почему, я понять даже не могу, а иерархии церковные почему не выступают, ничего, такое оригинальное молчание, некоторые, правда, там высказываются в стиле той же самой Поклонской, что да-да, вот ты вот хотел такое кино снять, а твоему адвокату уже машину сожгли, так, да. так тебе и надо. То ли еще будет, а что еще будет? Вы людей убивать начнете? Это тоже, так сказать, все на пользу. Это же экстремизм.
0: Чисто воды экстремизм это на самом деле, вот у меня, для меня совершенно нет никакой разницы. Между либеральным экстремизмом, когда там тот же Налайн призывает там, вешать там на фонарях или там машины там поджигать, и вот этими людьми. Какая разница? Да никакой. Абсолютно никакой разницы нет между этими людьми. И тех, и других нужно преследовать строго по закону. Вот и все, и не, не имеет никакого значения, за что там, э, какими моральными там соображениями оправдывают они свое поведение. Я не говорю уже, например, о том, вот я очень удивился также, почитав пост Николая Поклонской, в которой она заявила, что у нее есть доверенность, э, по которой она представляет интересы в суде, а от имени кого-то из наследников там, императорской фамилии, какой-то очень да, да, там, дальний там родственник. Но вместе с тем я вообще-то напомню, что закон о статусе депутата – это прямо запрещает, это просто вот прямой запрет, потому что это, это гарантия, нарушается гарантия независимости судебной власти от законодательной. Депутат не имеет права, это прямо указано в законе, ходить в суде и выступать в качестве представителя страны. Вот неприятия.
1: это юрист, вот это да.
0: Украина. Вот это прокурор. Опять-таки Украина.
1: Страшно подумать, а как людей-то судило.
0: А там же были же, вы помните, там какие-то факты даже назывались. И вроде как я смотрел и там довольно достоверно это выглядит, что она, говорят, привлекала в начале 2000-х годов даже про русских активистов к ответственности. То есть она и там поработала, вот теперь здесь работает.
1: Ну, в общем-то, граждане, которые постоянно кричат, зато она там активно выступала за возвращение Крыма. У меня такое чувство, что это индульгенция какая-то. Если ты сделал когда-то что-то хорошее, это значит, ты на всю оставшуюся жизнь неприкосновенен и дальше можешь творить, что попало, и нарушать закон как угодно. Странная логика какая-то.
0: Да, очень странное, конечно. И я, я, я так смотрю на это все дело, и если не дадут какую-то астраску всему этому, это создаст крайне опасный прецедент, что завтра сегодня мне понравился фильм. Да? Завтра мне понравился там. Ведь логика какая? Что самое главное, на что я обращаю внимание, даже вот когда вот я общался недавно с одним своим э, товарищем, там, допустим, из правоохранительных органов, я ему говорю: ты понимаешь, что э, с, следующим этапом она говорит: вот царя расстреляла там кровавая ВЧК. Угу. Э, Давайте-ка вспомним. Вы ЧК, дальше было ОГПУ, дальше было НКВД, и дальше было КГБ. То есть по сути дела наша спецслужба, которая сейчас у нас есть ФСБ, это наследница всех этих вот спецслужб, которые были до нее. И получается, что дальше, если мы этому позволим развиться, то дальше будут обвинены. Вы значит получается наследники убийц, да? Правильность? И, и со всеми вытекающими последствиями, что нужно, э, нужно убирать, те, они уже говорят, что нужно убирать все памятники, Поклонская, насколько я слышал, даже отказалась книжку брать с изображением там Ленина, Сталина, еще там кого-то, потому хотя книжка совершенно не про коммунистическая, насколько я помню, вот это Донецка-Клиеворужская Республика, да, была вот эта история. И все это идет к тому, что э, э, если дать этим людям свободу дальнейшую, то они выведут к тому, что и вы все получается, вы тоталитарные совки наследники вот этого вот кровавого режима, который убивал людей, вы во всем виноваты, платите каяться и так далее. цепочка она выстраивается моментально. то есть они уже сейчас даже это говорят, они прямо говорят, что вот там Дзержинский там палач народа и так далее и так далее. ну а то, что Дзержинский там допустим без как он ими занимался, они молчат. то, что Дзержинский вмешивался и предотвращал многие репрессии, снимал судье обвинения, об этом они тоже молчат. и обо многом другом. то есть у них есть только одна сторона истории, которая их интересует. Это Николай II, он святой, а вся остальная история, она исключительно в черном свете, и все, она их не интересует. Их совершенно, например, даже не интересовало, когда вышел фильм Викинг. Да? Как там у нас показан наш князь, который на минуточку
1: равноапостольный.
0: Да, равноапостольный, князь, да, да, который объявлен святым. На Самым
1: главным нашим святым. Где
0: там, где там были протестующие против Матиды? Как-то ни одного, Как-то не ни одного не я, я не видел. Вот странно, да?
1: Ни на стадии создания, ни во время показов гробовая тишина. Это им не интересно. Им интересен только святой, которого признала святым Русская Православная Церковь за рубежом, которая благословляла Гитлера напасть на Советский Союз и убивать наших сограждан. Вот это да. Ну, тут все, одни звенья, так сказать, одной цепи.
0: Красные да? люди.
1: Я как-то сильно сомневаюсь, что они не ведают, что творят.
0: Там уже даже мне уже поступают там, какие-то уже намеки, угрозы. Ты там православных не трошь, иначе там мы там тебя, там все прочее. То есть такие уже намеки. Да, да. Это Это, видимо, по-христиански, да, это, видимо, так именно этому учит церковь, да, что. Если там делается что-то, что тебе не нравится, нужно всех сжигать, нужно да, всех там да, угрожать. Да, да, да. Это, это, видимо, то, как они считают, суд, чему учит.
1: Да, бессудные расправы, когда нет вообще никакого закона, что скажет их старший – то и будем
0: делать. Просто для справки: я в церковь-то сам хожу, и я недавно на минуточку там, там крестного, я крестил ну, мальчика, то есть, соответственно, я крестный. Угу. Я совсем недавно там был, я со священником совершенно нормально общался, но такого мракобея я там почему-то не видел. То есть есть, наверное, нормальные люди, а есть вот такие, которые ну, никакого, ну, ничего общего они не имеют ни с христианством, ни с православием, на мой взгляд, совершенно.
1: Я бы сказал, большинство нормальные, как да? обычно. Но вот это наиболее яркие персонажи. Печально, что вот так ждем, что скажут предводители нашей церкви по такому вопросу.
0: Да, и еще хотелось бы в связи с этой материдой э, такой интересный вопрос обсудить. Вот если кто заметил, как э, стала меняться реакция вот на слово экстремизм в связи с этим происшествием, потому что ведь адвокат учителя, напомню, он подал заявление о привлечении к ответственности всего этого сообщества по по экстремистской статье. И вот эти все замечательные люди, которые кричали тут прыгали и говорили, давайте отменим статью 282, за слова преследовать нельзя, это все неправильно, экстремизм, нет такого преступления нигде, как они все моментально на лету переобулись, вы заметили? Почему-то никто не говорит, что адвокат никто не говорит, что адвокат учитель доносчик, что он там стукач, что это все вот очень плохо, кровавый режим. Все как-то моментально переобулись, когда увидели, что действительно вот он экстремизм, У-у-у. который вас уже затранил. На них направлен. да. да. На них направлен. То есть, то есть они все очень бодро скакали, пока это их не затронуло. А теперь получается вот так. Интересно очень, на мой взгляд.
1: Ну а куда еще бежать-то, кроме как в полицию, кто тебя защитит и охранит? кроме Уголовного кодекса и этой самой полиции. Выглядит смешно, на мой взгляд, взрослые, казалось бы, люди пытаются населению мозги промывать какие-то там идеи, внедрять, и вдруг такое стремительное переключение. Неловко на многих смотреть.
0: Да, неловко. Я я же ведь уже на это все обращаю внимание на протяжении двух лет, на проблему экстремизма как таковую. Я систематически говорю, что слова, от них люди переходят к действиям. И вот вам доказательства. Сначала были слова, сначала они просто там выражали свое недовольство, потом пошли угрозы, а теперь начались действия. Ну как вы довольны? То есть вот это и есть самый настоящий экстремизм. То, что мы наблюдаем по материи, это он и есть. И если с ним не бороться, если не давить это все на раннем этапе, еще на этапе высказывания каких-то измышлений разжигающих, то мы получим вот скоро вот такую вот, может быть, даже мини-войну. Это вот можете выражаю за это благодарность Открытой России Михаила Борисовича Ходорковского, которая там топила за отмену статьи 282, отдельным провластным блогерам не буду сейчас называть их фамилий, а не знаю о ком я говорю, которые за отмену этой статьи тоже топили, присоединившись, скажем так, к либералам. Ну, как вы довольны, ребят? Что, ну, как бы что получилось в итоге? Думаю, что да, наверное, довольны. Может, этого и хотелось. Может, этого и хотелось, да чтобы раскачать наше общество, чтобы нельзя было таких людей привлекать к ответственности, ну и, и чтобы у нас было все по, по необходимому сценарию.
1: Для меня еще удивительно, как они, как они не рассказали всем, что режиссер Алексей учитель еврей, и это иудейские козни правда?
0: Рассказывали. Уже было. Было, уже было. Несколько Я дней всё назад.
1: оказалось.
0: А? Более того, это такой интересный случай случился. Я тут не буду, конечно, утверждать, что это прям связано с Матидой, но в Федерацию еврейских общин России кто-то кинул бутылку уже с зажигательной смесью. На минуточку, да? Угу. И как-то это все совпало на следующий день это произошло после того как Федерация еврейских общин как раз сказала что давайте не будем национальность учителя пытать к этому конфликту ну то есть просто такое было умиротворяющее заявление никто никому не грозил ну и вот на следующий день вот такое произошло
1: ну тут бы поинтересоваться наверное правоохранительным органам там по всей видимости уже как я понимаю при церквях построены некие боевые дружины где находятся люди способные бросать бутылки с керосином садиться в автомобили заминированные таранить здания ну все приплыли уже я не знаю почему полиция молчит лично мне непонятно то есть в первую очередь я полностью присоединяюсь к словам как только подобное прозвучит Компетентные органы должны высказывать собственное мнение, что вы разжигаете межрелигиозную национальную рознь. Это, кстати, подвопли, вопли о каком-то там примирении, с кем они там примиряться собираются – непонятно. Ну а если действия некие происходят, тут без посадок уже не обойтись, должны быть выявлены исполнители, организаторы, руководители, идейные вдохновители, которые говорят, а что вы хотите, это вы такие фильмы снимаете и провоцируете, в целом атас вообще, просто атас. Лишний раз убеждаешься, что голова должна быть одна, а все остальные должны действовать, если внутри организации зреют вот такие персонажи, okay. это мой любимый пример, про волка. Что у волка есть голова, это управляющий орган. Это она, голова, смотрит глазами, нюхает носом, дает лапам команду куда-то бежать, на кого-то охотиться, хватать зубами, есть, переваривать. Так вот волком руководит голова. А okay. если волку объявить демократию и у него кроме головы задница начнет принимать решения, я боюсь, такой волк долго не проживет. Думаю, да. Не, надо бы нашим волкам задуматься.
0: Ну, возвращаясь еще к Алексею Анатольевичу. У него тут недавно был вояж неделю назад в Страсбург. Очередная его поездка за границу. Очевидно, кровавый режим снова очень мешал, но вот как-то не получилось помешать. С
1: непогашенными судимостями.
0: Да, и Алексей Анатольевич поехал жаловаться на кровавый режим в Страсбург, где он обвинил нашу страну в неисполнении решения по делу Киравреса. Это дело, по которому он осужден к пяти годам решения свободы условно, uh-huh. защищения, и по нему ранее есть почерпы решение, срешения, которым установил нарушение его прав в рассматриваемом деле, но установил, что преследование не было политическим. То есть, это прямо установлено в решении суда, и Навальный теперь врет, когда говорит, что на самом деле его преследуют по политике. Вот смотрите, даже ЕСПЧ установил обратное. Типичная уголовка. Типичная уголовка, да. Ну, нарушения, которые установил ЕСПЧ, они касались в основном процессуальных каких-то моментов, то, что там пристрастно отнеслись к доказательствам, не дали ему представить то, не дали представить все. Ну и наш суд, руководствуясь решением ЕСПЧ, полгода, по-моему, назад отменил это решение и отправил его на новое рассмотрение. Как положено по закону, все было исполнено. И по итогам нового рассмотрения, с учетом всех этих замечаний, возникших Навального, снова признали виновным. То есть выполнили все указания СПЧ и вынесли новый приговор. И, но это его не устраивает. Он считает, что, что, что СПЧ его оправдал. То есть, вот так вот. то есть, по его мнению, СПЧ может подменять собой Национальный суд. И выносить оправдательные приговоры, обвинительные. Суд, по его мнению, может решить, быть ему кандидатом в президенты или не быть. То есть он прямо жалуется на то, что вот его, мол, не хотят допускать. Юрист. Да, кандидата в президенты, иностранный суд, пожалуйста, помоги сделать так, чтобы я стал кандидатом в президенты. Я, мне вот интересно, а в какой-то хоть одной стране мира такое есть? Если есть, то как можно привести примеры?
1: Молодец. Молодец. Там ну, еще какие-то его да. подельники петиции пишут, чтобы санкции усилить многократно, да, потому да. что Алексею не дают избраться.
0: Да, это давняя такая у них тема. Они, конечно же, утверждают, что это все санкции против чиновников, но мы видим, что санкции У-у-у. против чиновников они как-то вот неразрывно связаны с санкциями против страны в целом. То с есть экономикой одно... в первую очередь. Да, одно неразрывно связано с другим.
1: То есть их духовный лидер и наставник Барак Обама почему-то сказал, что экономика России порвана в клочья. Что-то он про чиновников ничего не говорил, что чиновники плачут, закрывшись в кабинетах, не звучало, а вот экономика порвана в клочья. То есть вы обращаетесь к тем, кто уничтожает нашу экономику, кто хочет, чтобы мы тут мерли, голодали, страдали и всякое такое, значит, вот это благо для нашей Родины, по всей видимости. Я, как представитель народа, решительно отвергаю подобные вещи.
0: И в этом контексте мне очень удивительно, почему Минюст, я писал туда обращение, сейчас еще раз буду писать, видимо, по итогам уже вот этой его поездки, он ничего не делает по поводу денег, которые ему присуждают ЕСПЧ, он их исправно выплачивает. То есть за счет всех нас кормить Навального это действительно факт. Последний раз выплатил, по-моему, ты почти половиной миллиона, по-моему. Это реальные деньги из бюджета по решению Иностранного суда. Мне очень странно, кто там этим всем занимается, и... и хотелось бы с этим разобраться, конечно.
1: Надо сайт перевести на английский язык. Еще. Видимо, да. Видимо, что да. Будет, так сказать, пища для размышлений у людей.
0: Ну, если вообще касаться международной политики, то мы последние две недели, конечно, наблюдали этот настоящий балаган с созданием нашего консульства в Штатах, и вот не очень мне, честно говоря, понравилась реакция МИДа. Нашего на все эти выступления, потому что в ответ что было? В ответ, опять: мы озабочены, мы выражаем озабоченность. Да, это все издевательство, что вы говорите, ваши там и так далее. Все объяснения того, почему у нас отобрали это, это консульство. Я написал даже по этому поводу статью, в которой разобрал с правой точки зрения этот вопрос и там довольно интересные были прецеденты у нас ранее со штатами как штаты у нас ранее пытались отбирать нашу собственность угу. ну могу сказать что исходя из истории вопроса раньше штаты хотя бы ориентировались на какие-то судебные решения то есть нужно было решение суда чтобы начать нам какую-то процедуру потом наш мид естественно их, как бы делал окрик они отступались все тут же отменялось то есть ни разу не было даже в период холодной войны, даже после принятия штатами соответствующего закона, что их суды вправе забирать иностранную собственность, обращать взыскание, ни одного не было случая, когда наша собственность была бы вот именно изъята безвозвратно. А вот сейчас МУКТ, именно потому, я считаю, что нет какой-то адекватной реакции на это все, они видят, что эти все слова нашего мида, которые следуют там за, за каждым таким случаем, это, ну, это, ну, это неадекватная реакция, они просто действительно издеваются. Просто слова. Это факт. Это там слова. Там действие, тут слова.
1: Ну, вчера на нашей, как она раньше была, Петра Лаврова, теперь Фурштатская, да, вроде там консульство американское, они им убрали стоянку.
0: Да, страшная месть. месть да. Страшная месть. Жестоко. У нас там забирают консульство, на целое выгоняют дипломатов, проводят там обыски, всех шманают, а тут У-у-у. вот такая страшная месть. Но мне кажется, это все последствия как раз того, что у нас огромный перекос в медийном поле. То есть, когда я вижу, там, если захожу на Яндекс новости и вижу там сплошные заголовки вот, в духе, можете сами посмотреть, Мария Захарова поставила на место там N, потом поставила на место X. Вот это все, конечно, медийка, она весьма раздутая, и она создает ложное впечатление нашего превосходства какого-то, которого в реальности, получается, это и нет. Пока ставят на место как раз они нас, к сожалению. Но это не потому, что я там злорадствую и все прочее. Но действительно обидно. Это действительно просто обидно наблюдать на самом деле.
1: На самом примитивном уровне – вот, вы сильны, мы сильные, а мы слабые, я что хочу, то с тобой и делаю, а ты ничего сделать в ответ не сможешь, потому что ты от меня зависим, я нажму здесь, я нажму там. Ну, мне кажется, наше совсем верхнее руководство оно рано или поздно осознает, что никакой вот этой вот дружной капиталистической семьи народов нет, да. каждый сам по себе. Один другому волк, и либо мы сами по себе, так сказать, отдельная боевая единица, не входящая никуда. 400 баз вокруг нас, построенных, они как-то это на лирический лад наводят. Ни одной русской базы в Западном полушарии нет. А все базы НАТО построены вокруг нас. Коммунистов больше нет. Вы говорили, что это для борьбы с коммунизмом проклятым. Коммунизма больше нет. Так, может, это не про коммунизм, а про нас речь была.
0: Цели коммунизм, а попали да,
1: в Россию. Да. Ну, будем посмотреть, что там как двинется.
0: У меня был интересный разговор, кстати, недавно с одним человеком, который вхож во многие американские структуры. По, с одним высокопоставленным чиновником, которые туда часто довольно ездят, там, имеют там, определенные контакты среди ну, тех людей, которые там, к нам более-менее нормально относятся. Угу. И вот, я вот думаю в связи с этим, что эти все переговоры с чиновниками нерастающего ранга в Америке они просто не работают, это исполнители, которые ничего не решают. Там, извините, до сих пор даже Трамп не может сформировать даже полностью ГУЗДЕП. То есть он им остался по наследству еще от Обамы. Там постоянно кто-то приходит, кого-то увольняют, у него нет команды, и эти люди ничего не решают. Какой смысл вести с этими людьми переговоры? В Америке все решают финансово-промышленные группы, которые стоят за конкретными и депутатами, которые там против нас санкции вводят. Это вводят не депутаты, это вводят совершенно конкретные группы, которые говорят этим депутатам, сенаторам, что делать.
1: А как же демократия? Вот О, ужас! Выборы из двух и более кандидатов.
0: Да. Вот. Страна, в которой, извините, законодательно законодательной легализован лоббизм. Ну, ну, у них это вот пережилось. Это есть
1: коррупция по нашему.
0: Ну, если по нашему, да, переводить. То есть это толобирование нужных интересов за, за деньги. Ну, о чем тут говорить? И в такой стране, естественно, нужно вести переговоры, наверное, не с какими-то чиновниками мелкого ранга, которые ничего не решают, а как раз именно с такими людьми, которые вхожи в эту систему, которые могут там повлиять на принятие определенных решений. Видимо, только так может это что-то сработать.
1: Ну, мне еще, плюс, так сказать, вдогонку кажется, что только военной силой не решается ничего. Это хорошо, хорошо, что Иосиф Фисрионович оставил нам термоядерные бомбы и даже средства их доставки куда угодно. Но в определенных аспектах все решает экономика. А как у нас экономика? Вот Китай теперь коммунистический, экономика номер один. А мы какой номер? А что мы можем противопоставить? Вот если американцы нам Например, я помню, работал когда-то в геологах бурильщиком. Ну вот, Texas Instruments замечательные, Бурильное оборудование просто хай-класс. Если мы сейчас живем, так сказать, по большей части с нефти и газа, у нас, что ли, эти заводы есть. Но если они нам прекратят поставлять, это серьезный удар по добыче. Если, например, прекратят апдейты для Windows выдавать, это и это по банковской системе вдарит так, если отключат от чего-нибудь, это еще сильнее вдарит. То есть, мне так кажется, что люди, которые там непрерывно ратовали за какое-то странное встраивание в западный мир, там некуда встраиваться. Все уже давным-давно поделено. Естественно. Надо по-другому подходить. К сожалению, для этого нужны вот такие вот события, чтобы там со всех сторон давили, ломали, гадили, отнимали собственность, тогда только начинает доходить.
0: Начинают что-то делать. Да, вот
1: оказывается как, а до этого вы не знали, кто там кем руководит, кто кого выбирает и с кем надо договариваться, до этого надо было в суд подавать.
0: Смешно. Да. И вот наблюдая это все, в контексте опять-таки ситуации с этим фильмом, да, извините, когда в Америке презентуют корпорации все новые и новые продукты, которые имеют там тот же айфон, имеют миллиардные продажи по всему миру. А у нас, извините, мы тут бегаем, не можем разобраться с какими-то экстремистами, которые там кидают бутылки там за фильм. Это вот показатель уровня. То есть в нашей стране уже давным-давно нужен какой-то рывок технологический, интеллектуальный, еще какой-то. То есть нам нужно выходить на другой уровень, выходить из этого вот маркобесного какого-то дискурса, в котором мы сейчас оказались, потому что на нем, извините, эти вот все люди, которые бегают там за режиссером, учителем, они ничего не создадут. Они не создадут никакую интересную программу, не создадут никакой интересный контент, не сделают изобретения. С точки зрения нашей экономики, они абсолютно, к сожалению, ну, бесполезны. Нам нужно проводить реформы. Наша страна действительно, у нее огромное количество проблем, которые усугубляются в связи с введенными санкциями, всем прочим. Там что-то делается, чего-то не делается. Но, но, но прежде всего, нужно менять, наверное, ну... Ну как, как это называется? осознание, что ли? То есть чтобы люди понимали, что хорошо, а что плохо, к чему нужно стремиться, а от чего следует уходить. То есть чтобы люди проявляли инициативу какую-то, вместо того, чтобы бороться с какими-то там не нравящимися фильмами и так далее.
1: Решение это ровно одно. Если вам не нравится, вот это, сделай свое лучшее. Если вы считаете своего там этого царя Николая II, бывшего царя, что характерно, каким-то там действительно величиной, святым, ну снимите свое кино про то, какой он святой. Да?
0: Никто не мешаешь. Снимите,
1: да. Пусть оно будет, поскольку вы там воодушевлены этим делом, пусть оно будет в миллион раз лучше. И никто не пойдет смотреть дурацкую Матильду, а все побегут смотреть вашего Николая II. Но, как нетрудно догадаться, никакого фильма снято не будет. Вот вся вот эта вот движуха, она спровоцирует совершенно другие вещи. Будет снята вторая серия про императрицу и Григория Распутина, безусловно, православного человека. Уже в более, так сказать, еще более других тонах и с раскрытием еще более других вещей. Ну, молодцы, спасибо. Интеллект так и блещет. Идем туда, куда надо.
0: Да. К сожалению, пока так. Ну, а что будет дальше, покажет время. Будем
1: посмотреть, да. Спасибо. Да? Повторюсь, линки под роликом. Сходите, поглядите. Крайне познавательно. А на сегодня все. До новых встреч.